0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Hit Podcast. Eu sou o Murilo Barreto.
1: Eu sou o Rafael Pimenta.
0: Vocês podem acessar nosso site www.runningtwice.com.br Pode acessar também nosso nossa página no Facebook. É o facebook.com.br hitpodcast Pode também seguir a gente no Twitter que é o HitPodcast.
1: E também você pode ouvir o nosso podcast através de agregadores de podcast. A gente sempre recomenda que vocês utilizem porque é uma maneira fácil e prática. Se vocês quiserem ouvir através de agregadores, você instala um aplicativo no celular e assina o nosso feed lá e passa a receber o nosso podcast automaticamente no seu celular e ouve onde você quiser. Só um detalhezinho. A gente acabou precisando fazer uma mudança no feed, então quem já tinha assinado o feed do nosso podcast, desde de, de, os outros episódios, a gente pede que desinscreva e inscreva novamente, né, por motivos técnicos a gente teve que fazer uma mudança, então a gente criou um novo feed, então a gente precisa que vocês reassinem. então quem já tinha assinado, por gentileza, reassine o feed para poder continuar recebendo nossos episódios. Além disso, quem ouve o nosso podcast através do iTunes, a gente pede que... Pesquise lá nosso no próprio iTunes os nossos podcasts e avalie lá com cinco estrelas se você gostou se você está ouvindo para poder o iTunes recomendar a gente entre entre os principais podcasts disponíveis valeu vamos falar, falar um pouquinho agora dos comentários que a gente recebeu né o a última último episódio que a gente fez foi foi bastante interessante a galera gostou muito a galera interagiu bastante com a gente tivemos vários comentários compartilhamentos do, do do episódio porque foi bem bacana mesmo a entrevista com o Davi né ele trouxe um conteúdo espetacular e raro para a galera do POC. aí então a galera gostou bastante e a gente teve vários comentários e a gente vai fazer algumas menções aqui o primeiro comentário que a gente recebeu foi do nosso ouvinte assíduo William Souza né ele disse o seguinte excelente entrevista conteúdo de primeira ouvindo um jogador pro falando com vocabulário bem mais próximo da galera à vontade e mostrando que quem quer mesmo seguir o objetivo no poker tem que se sacrificar. E no caso dele, grintar, grindar de domingo a domingo. Parabéns ao Rafael Murilo pelo excepcional episódio, tirando tudo do Davi. A cada dúvida nossa aqui, os caras entravam com a pergunta exata. Muito bom mesmo, parabéns novamente pela iniciativa. E boa sorte para a galera do hit. Comentário aí de William, valeu William pela, por estar tá acompanhando a gente e tal. A gente agradece aí continua ouvindo, continue comentando outra, outra menção interessante aqui, foi que a gente, a gente acabou fazendo uma referência no último podcast, a uma jogadora né, a Laura Sintra e ela ouviu o podcast, ela gostou muito, ela compartilhou e tal ela recomendou o podcast a galera dela que segue ela e tal, a gente agradece que bom que ela gostou, né, do nosso episódio e e compartilhou com a galera. A gente agradece e, e, e valeu mesmo. Outra coisa interessante que aconteceu no último episódio foi que um dos nossos ouvintes é, entrou em contato com a gente. A gente acabou passando para ele o contato de Davi. Né? Ele queria se informar sobre o coach de Davi. Né? Então, Que bom né? que o podcast está tá fazendo esse tipo de contato. Acontecendo esse tipo de, de coisa aí. Um a, gente, a gente fica né? muito satisfeito. É, essa, é, foi bom, foi bom. Foi bom o episódio, foi bom. E tomara que esse ouvinte nosso aí, o Carlos, ele, ele consiga agendar aí com o Davi para poder tomar o coach, vale muito a pena, né? O coach Davi, Davi é um monstro, e, e ele vai ficar bem satisfeito se ele tomar esse coach com o Davi aí. Tomara que dê certo. Outro comentário que a gente recebeu foi do Vinícius Colasso. Ele é um pró, ele tem um blog, né? acho que é vamos, o blog dele, né? E aí ele entrou em contato com a gente, a gente fez uma referência a ele também, né? Uma postagem que ele que ele tinha feito e o Davi comentou do, do post dele, né, sobre a, as mudanças do VIP e aí ele, ele entrou em contato com a gente aqui deixando um comentário também, ele disse parabéns pelo trabalho para o pessoal que gosta de podcast falta bastante conteúdo em português sobre poker, muito bacana ter mais um canal aí, espero que continue esse trabalho a gente agradece aí ao Vinícius inclusive, hoje a gente olhando aqui o Vinícius cravou o, o The Big 55, deixa eu conferir aqui se é isso mesmo The Big 55 cravou aí então, parabéns aí Vinícius e obrigado pelo comentário. Outro comentário que a gente recebeu aqui foi do Paulo Macarinelli pelo Twitter. Ele deu os parabéns a gente. O Igor Leão também nos mandou um comentário no site. A gente agradece ao Igor e ao Paulo. E também ao pessoal do, do Clube de Petrolina, a PTH, que compartilhou nosso artigo, nosso podcast no site deles. A gente também agradece a todo mundo aí pelo, pelo, pelos comentários, pelo contato, pelo feedback, né, é importante pra gente receber esse feedback e ver que a galera tá gostando, né, a galera tá sugerindo as pautas e tal, e é muito bom pra gente ter esse retorno de vocês.
0: Uma coisa legal, muito bom para esse podcast de hoje, esse episódio de hoje, é que como é uma coisa, vai ser um podcast para quem tá começando, a gente também resolveu fazer uma promoção para essa galera que tá começando. Então, no finalzinho do, do episódio, a gente vai explicar direito como é que vai ser essa promoção. Então, fiquem bem atentos.
1: Exato. Ouçam o podcast até o fim, né o episódio até o finalzinho, para poder saber como é que vai ser a promoção. Quem sabe aí você ganhar nosso prêmio disponível hoje. Entrando já um pouquinho no, no, no nosso assunto de hoje, a gente sentiu a necessidade de falar do poker para quem tá bem no iniciozinho, para quem quer conhecer o poker. Né? A gente tava, a gente já entrou com o podcast entrando em assuntos que a galera que já tá dentro já sabe, mas a galera que tá entrando e que tá fora ainda não tinha muita noção. Então eles meio que ficavam um pouquinho perdidos em algumas do, das coisas que a gente falava, em alguns dos assuntos que a gente estava tratando aqui.
0: E até também uma, uma preocupação pra galera que tá realmente começando, né? Porque hoje o, o poker tá num boom exponencial, né? Principalmente no Brasil. E é como comentaram lá no, no nosso site, no, que não tem muito conteúdo em português. Então a gente está tentando trazer esse tipo de conteúdo pra galera. E é nada mais interessante do que a gente explicar... Algumas coisas para quem tá começando.
1: Exato, a gente tem que procurar alcançar todo mundo, tanto aquela galera que já tá engajada no, no, no joguinho, né, quanto aquela galera que tá entrando e começando e ainda não tem contato com todo, com tudo. O poker tem um, um... Como o Murilo até já mencionou em outro episódio, o poker tem um vocabulário próprio, exclusivo, praticamente. Então, tem muitos termos técnicos, muitos termos em inglês, que a galera não tá muito familiarizada, e a gente vai procurar abordar eles também aqui, entre outras coisas relacionadas a isso. Eu só queria justificar o, o título que a gente deu a esse episódio, né? A gente deu Poker para Nubes, que o termo Nubes, ele foi meio deturpado ao longo do tempo, né? <risos> Na verdade, o termo noob ele vem do inglês noob, ele sempre fez referência a quem tava começando em alguma coisa, que ainda não tinha é, muito contato e tava aprendendo alguma coisa. A galera dos outros jogos, né, passou a chamar de noob como sendo aquele cara que não sabia jogar o jogo, né, então a ideia não é essa, a ideia não é chamar a a galera que tá jogando de noob, a gente quer fazer referência. Na verdade passou
0: a ser tipo um xingamento, né, Mim?
1: Exato, você é noob, você não sabe jogar, então a galera deturpou o termo.
0: É, exato, não era só um termo técnico, não era uma parada que tava é, era falando. Era uma ofensa. <risos> Exatamente, era. <risos> Passou a ser uma ofensa
1: para... Pois é, então a gente achou melhor dar uma justificada no termo, porque a ideia é que a gente está trazendo o jogo para quem realmente está começando, para os iniciantes no jogo e tal, e para quem ainda não conhece, passar a conhecer um pouquinho. A ideia também desse episódio é que ele sirva de guia para quem está começando. Então se você tem lá aquele amigo que não sabe nada do jogo, e que quer conhecer o jogo de alguma forma e você às vezes não está com saco, não está com tempo para poder explicar tudo a ele e falar assim, olha, ouve esse podcast aqui que ele vai lhe dizer tudo. Então a ideia é que esse, esse episódio ele seja uma referência para quem está começando. Né? Então se você tem aquele, aquele amigo lá que tá lhe perguntando um bocado tal, pronto. Achou a solução. Pegue esse episódio e mande para ele, para ele ouvir e ficar familiarizado com tudo. Valeu? Então a gente vai falar um pouco sobre as modalidades
0: né, que existem dentro do poker. Que não são poucas, inclusive. Inclusive, tem gente que joga, cria estilos de poker de, de modalidade diferente. Mas a gente vai comentar alguns que são um pouco mais comuns. E vai comentar um ou dois ali que a galera não tem conhecimento algum hoje em dia, né? Porque ele tá tão acostumado a ver o, o Texas Hold'em, por exemplo. É, exato. é o mais famoso hoje em dia. Que é aquele de duas cartas, que você recebe duas cartas e abre cinco cartas comunitárias. E aí você tem que formar uma mão de 5 cartas no final. Uma combinação de jogo dentro desse, dessas sete cartas totais, né? Que são as suas duas, mais as cinco da mesa. Você tem que formar uma mão de cinco. E aí no final, de acordo com o ranking lá, né? Dos jogos possíveis, saber quem é o vencedor. De uma forma bem similar, a gente tem o Omaha. Uma simples diferença é que o Omar, você recebe quatro cartas, ao invés de duas. Porém, no Texas Hold'em você recebe duas, mas você pode utilizar uma. Você pode utilizar as duas.
1: Você pode não utilizar nenhuma. Você pode utilizar cinco cartas da mesa. Exatamente. Você
0: pode usar cinco, mas aí também já é. <risos> você não tá usando nada.
1: <risos> é, não, que seja, mas você pode, né?
0: No Omar, você é obrigado a utilizar duas cartas. Exato. Você, você recebe quatro, mas você tem que usar quatro. Ou tem que usar duas. Você não pode usar uma. Você não pode usar três nem quatro. Você que usar duas cartas. É, assim como o Omar a gente tem um conchevel que é uma outra modalidade de poker, mas que também é muito similar ao Texas e o Omar só que o conchevel é, ele você recebe cinco cartas no início e o flop já vem com uma carta aberta. Então você já já começa o pré-flop né? Com cinco cartas na mão vendo uma na mesa esperando abrir mais quatro. Então, é, é assim a gente não vai aprofundar muito nos jogos, mas a gente está dando só uma explicada de, de leve como é que eles funcionam.
1: Né? É A ideia é listar as modalidades mais, mais, mais jogadas, digamos assim, né? e dar uma ideia, em geral, de como cada modalidade dessa funciona, para que você tenha o um conhecimento de que existem outros jogos além do Texas Hold'em. Né? A gente ouve muito por falar, eu jogo pouco, eu jogo pouco, fazendo referência ao Texas Hold'em. Mas o Texas Hold'em não é o único. É o, simplesmente a modalidade mais jogada hoje, mas é, não é a única forma de jogar poker, existem outras formas de jogar poker e a ideia é fazer essa listagem aqui.
0: Dentro, dentro dessa linha também de Texas, Holden, Omaha e Conchevel, que são muito similares da, da forma de jogar, a gente também tem o Irish Poker, que você começa com três cartas e no flop, quando abre o flop, na hora que você faz a sua ação, você descarta uma carta e, e continua o Turn River com duas. A gente pode perceber que são bem parecidas as formas de jogar, né? Entre o Texas, Omaha, com o Marra com Chevrolet, o Ares. Então é, é, é bem legal, assim, tipo, dá pra você se divertir bastante com outras modalidades do poker, né? A gente tem também aquele, o, o Five Card Draw, né? Que é o famosão poker fechado, que a gente até comentou no primeiro episódio da gente, inclusive, <risos> que é o poker dos coroas. <risos> Exato.
1: Né, que você joga com 5 cartas, você recebe as 5 cartas E à medida que as streets vão passando Você vai trocando né, Você vai, vai trocando suas cartas com outras cartas do monte Até tentar formar o um, um melhor jogo possível
0: Sim, então a gente também tem O 2x7 single draw Que você recebe 5 cartas Você também pode trocar as cartas Assim como o Five card draw A diferença é que o 2x7 single draw Você tem que formar A
1: pior mão possível <risos> é a ideia é você não fazer jogo, você conseguir trocar as cartas pra não fazer jogo, entendeu? Quem tiver o menor jogo ganha. A menor combinação possível
0: do jogo, a, a combinação mais fraca, assim, em ranking, tipo assim, se você for comparar com o Texas Hold'em, por exemplo, é, seria, no caso, a pior combinação possível da mão. Que você faria, tipo, é o 2, 3... 4, 5, 7. Que você não e forma sete. uma sequência? É exato. Você não forma uma sequência, não forma você não nada, nada. Você, faz você uma não mão... formou um
1: par, você não formou sequência, você não formou flush, você não formou nada. A ideia é você fazer o pior jogo possível. O pior jogo possível, no caso do 2-7 single draw, é 2, 3, 4, 5, 7. Né? E aí, baseado nisso, você vai tentando trocar suas cartas para que você forme o pior jogo possível. É uma modalidade bem interessante também de jogar.
0: É, e hoje em dia tem tenho, tenho um jogo que também está bem famosão, assim, que é o Poker Chinês. Né? Que o, o Poker Chinês, você, você recebe... Você não tem rodada de apostas, mas você tem rodada de receber cartas. E aí você tem que fazer combinações de jogo dentro de 13 cartas em três linhas diferentes. Que aí você tem a linha de baixo com cinco cartas. Você tem a linha do meio com cinco cartas também. E a de cima com três. Essas, as regras desses jogos, aí a gente pode, a gente vai postar aqui os links de regra de cada um no, no nosso site. Vocês podem dar uma olhada depois e ver certinho, estudar um pouco se quiser, né? Porque... Claro, cada jogo tem um, um estilo diferente Cada jogo tem... Sempre você vai se encontrar de uma forma nele
1: É, estratégias diferentes pra jogar é, cada um. Exato, dessas e, dessas
0: achar, e achar, sei lá, a sua diversão, né? Porque o mais importante no poker é a gente encontrar a diversão e, e gostar do que tá fazendo
1: É, e muitas vezes você percebe que você joga melhor um, um, um estilo de jogo do que outro, né? E não fica ali bitolado no Texas Hold'em e tal Às vezes é bem interessante você conhecer outras formas de jogar também Às vezes você é mais lucrativo jogando outro tipo de poker que não o Texas Hold'em. Isso, exato. Fora esse, tem
0: vários, infinitas formas de jogo, né? Tem o Raiz, por exemplo. Enfim, a gente aqui não vai ficar aceitando, a gente só queria trazer algumas outras modalidades que a galera também não tem costume de, de jogar.
1: Só para que a galera saiba que existem outras formas de jogo que não Texas Hold'em, né? Então, quem quiser aprender outras formas de jogo, dá uma pesquisada e ver mais a fundo quais são as regras e tal. Também é legal
0: você conhecer outros jogos, que tipo, pô, você, você chega numa, numa mesa de amigos e... Pô, eu conheci um jogo massa aqui, velho, diferente do Texas, e aí começa a jogar lá com os caras,
1: brincar, se divertir, né? É, e não só isso, né? A gente vê nos clubes hoje alguns torneios do tipo... É, dealer Choice, não é? Que o dealer que, que, que vai escolher qual é a modalidade do, do jogo naquela rodada, então é interessante você estar tá familiarizado com O jogador
0: menos. que tá no botão tá escolhe, né?
1: É, exato. O botão, tá, não, não o dealer, o jogador que tá no botão escolhe, exato. Pois é, então tem esse tipo de variante também. Então às vezes, se você não souber jogar boa parte dessas, 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 das regras desses jogos aqui, você não consegue jogar esse torneio. É, então é importante
0: passear por eles e conhecer. E dentro dessas modalidades a gente tem os estilos de apostas, né? que é o no limit, que é o aposta sem limite, você pode apostar o quanto quiser, você tem o limit, que você tem um, um valor estabelecido para cada street, e você tem o pot limit, que é ele vai fazer a aposta de acordo com quanto tem no pot.
1: Exato, E esses, são sub, esses subtipos se aplicam a qualquer modalidade, então uma coisa é diferente da outra, o tipo de poker é uma coisa, a modalidade do poker é outra. Essa variação que Murilo citou agora, ela pode ser utilizada em praticamente todos esses, esses... É, exceto o poker chinês, né, que não tem rodada de aposta.
0: É, é o poker chinês é, ele é baseado em pontuações, né, na verdade.
1: É, é exato. É, além dessas modalidades, a gente tem também a, a, as variações na forma de jogar o jogo, né. A gente tem é, o cash game, né, que você entra com um valor lá você tá apostando naquele valor efetivamente, né, em dinheiro.
0: Suas fichas custam exatamente o quanto você pagou por elas, né? O quanto
1: você comprou, exato.
0: Tipo, se você resolveu entrar com 10 reais, você tem 10 reais em ficha. Tipo assim, você não vai entrar com 100 reais em ficha se você pagou 10, né? <risos> E uma coisa interessante também é que o blind nunca sobe. O blind vai ser, sempre vai ser sempre aquele... Você vai estar sempre jogando... Se você sentou numa mesa de 50 centavos, 1 um real... Ela vai ser sempre esse valor até você lá resolver
1: levantar Tem uma outra uma outra varia variação na forma de jogar são os MTTs né que são os torneios né que são os... são torneios ma maiores com horário para começar né e que você chega lá antes do horário começar e se inscreve e, e ele vai ter um tempo lá de inscrição e independente de quantas pessoas se inscrevam vai ter lá vai estar lá disponível para poder jogar o MTT então essa é uma é uma variação também do jogo
0: que ao contrário do, do City Go né que o City Go ele espera chegar a uma certa quantidade de pessoas. Por exemplo, você joga o City de nove pessoas. Você tem que esperar chegar 9 pessoas, formar essa mesa de nove pessoas e começa a jogar. O MTT, ele não espera, ele não espera juntar uma quantidade de pessoas. Ele espera dar o horário dele. Deu o horário dele, ele vai começar e se você não estiver lá, ele não vai te esperar.
1: <risos> é, ainda tem outro detalhe, né? MTT, às vezes você tem Ribas, você tem Adeon e, e City Gol em geral não tem.
0: É, o City gol são poucos City gols que tem riba e essas coisas né? mas é muito mais comum dentro do torneio do, do, é dos, dos mtts né a gente tem tem também hoje hoje não né? já tem um tempo na verdade que é o spin goal que também tem outros outros sites que chamam de twist poker é, mas que estão mas que são basicamente a mesma estrutura que é são sempre três pessoas na mesa o, o valor da premiação é sorteado ou seja, você... Na hora que você senta lá, você pagou um dólar pra sentar na mesa de espingol. Você não sabe quanto é que você vai ganhar. É pelo menos o dobro. Mas você não sabe quanto é que você vai ganhar. Ele vai, vai sortear lá. Ele tem uma porcentagem de, de vezes que você vai ganhar dois. Uma porcentagem de vezes que você vai ganhar mil. Aí, aí vai de cada site, vai de cada lugar.
1: É, é. No final do ano passado, a brasileira ganhou Dois brasileiros, não uma brasileira E um cara ganharam um milhão Jogando o Seating o o o Go De cinco dólares E o outro, não me lembro, o Bain assim. Mas uma delas ganhou no, de cinco dólares E a outra foi no de 100 dólares, exato Foi de cem dólares, né? E aí vai dar a promoção de cada site, né Como é que eles trabalham isso? É, e uma
0: outra forma, uma outra forma também é, Dentro delas, na verdade Que você pode, que tem os satélites Você pode satelitar um torneio, né Satélite seria, no caso, você ganhar a entrada de um outro torneio por um valor muito menor. Um exemplo, você vai, você vai querer jogar um torneio de 50 dólares, mas pô, eu não tenho 50 dólares para jogar isso aí. E aí como é que eu faço? Tem uma forma, você pode entrar num torneio de 5 dólares.
1: É, se aquele torneio de 50 dólares tiver um satélite disponível, vai ter lá um bain de 5 dólares para tentar ganhar a vaga do de 50 dólares. E aí
0: você não precisa necessariamente ficar em primeiro para ganhar esses 50 dólares. Você, vai ter... você só precisa entrar na zona de premiação.
1: A cada, a cada, vamos supor, esse exemplo que a gente deu, né? De o um torneio mais caro é 50 dólares e você tem um satélite de 5 dólares. Em geral, a cada 10 entradas nesse satélite, ele gera uma vaga disponível lá no torneio para um final. Então você tem que ficar dentro desse limite de vagas para poder conseguir o acesso ao torneio de 50 dólares que você quer jogar, entendeu? Além disso, eu tenho até uma outra que a gente acabou não listando aqui, que é os torneios zoom, agora, né?
0: Sim, sim, é verdade. É Tanto o torneio sim. quanto o cast games,
1: né? É, é. é, é torneio e cast, na, na modalidade zoom que você, quando você folda a mão, você não fica lá esperando todo mundo daquela mesa que você tá encerrar aquela mão para poder jogar novamente. Foldou, o software já lhe joga em outra mesa, com outros caras que foldaram em outras mesas, e aí ele embaralha os jogadores e já joga numa mesa nova, e você já recebe outra mão, e se você não gostou, você já folda, ele já lhe joga para outra mesa, e você consegue assim jogar uma quantidade de mãos muito maior você tem o, o problema é que você não tem o histórico dos jogadores em geral, né? Você normalmente não tem aquele histórico que você teria sentado somente numa mesa com os mesmos jogadores. Mas você joga com um volume de mãos infinitamente maior do que o, da forma normal de jogar.
0: Além disso, além de você saber as modalidades, saber qual é o, o tipo de jogo que você vai querer jogar, o mais importante mesmo é você conhecer... As regras. Porque todo jogador que resolve escolher uma modalidade, ele tem que saber quais são as regras daquele jogo, né? Então, é como eu falei antes, a gente vai colocar aí as regras desses jogos que a gente falou, né? Pra, pra galera se
1: situar, conhecer melhor, né? É, exato. Não adianta você entrar pra poder jogar, ainda mais um jogo que envolve dinheiro, né? Que você tá pagando pra poder entrar num, num torneio e tal. Você tem que conhecer as regras quase todas, praticamente, né? Antes de começar a assim jogar. Assim como
0: você for jogar qualquer outro, praticar qualquer outro esporte, você tem que saber quais são as regras, né? Tipo assim, pô, você joga futebol, você tem que saber o que é o um impedimento, por exemplo. É uma regra do jogo. Então a gente tem que saber as regras do jogo que a gente joga.
1: Ainda mais, ainda mais que os softwares hoje lhe dão a possibilidade de jogar com dinheiro fictício. Né? Você tem ficha fictícia lá, então se você tá, você tá aprendendo ainda, vai jogar com fictício para poder conhecer as regras primeiro, depois que você aprender, que você se familiarizar com todas elas Aí você vai jogar a vera, é a maneira de você praticar e aprender sem precisar gastar Sem tomar porrada, nem perder dinheiro para isso, né? É,
0: melhor de tudo, né? Você aprende é, é sem
1: gastar ah. é, é, fica a dica aí, vai no dinheiro fictício primeiro, depois você vai a vera um outro, um outro ponto que a gente separou para falar aqui para a galera que está começando, esse é um ponto bem extenso que a gente vai colocou aqui. A gente listou uma, uma quantidade de termos técnicos do poker gigante para poder explicar a galera aí o que que é cada coisa dessa. A gente vê a galera se batendo ainda, a galera ainda não sabe como escrever, não sabe o que, que é exatamente cada coisa dessa. Então a gente listou uma série de termos técnicos do poker que fatalmente a gente vai esquecer de várias delas porque são muitas... Mas assim, a gente abordou uma quantidade bastante significativa aqui para poder explicar aqui para todo mundo o
0: poker, o poker. ele basicamente tem um vocabulário próprio, né? A gente tem várias palavras, assim, são comuns e tal, mas são muito mais utilizadas pro poker. Algumas, inclusive são criadas pro poker, né? Basicamente. Exato. Começando pelo mais simples de todos, que é o buy-in, que é o valor que você paga para entrar. Seja no, no go torneio, sei lá, Cash Game, é o Bain. Então, é o valor que você tem que pagar para sentar naquela mesa, para você entrar naquele torneio. Dentro dos torneios e alguns Citigols, como o Rafa também já tinha comentado, a gente tem o Rebuy. Como é que é o Rebuy? O Rebuy é você é, chega a uma certa quantidade é, mínima de fichas, que é pré-estabelecida, e aí você pode fazer a recompra.
1: É, ou se você cair, né? Se você perder tudo. Ou se você perder tudo, é. Porque na verdade
0: você passar. É descer desse mínimo, né, que ele, ele faz. Tipo assim, um exemplo, você começa com três mil de fichas num torneio. E aí você fica com 2999 Você tá com menos do que ele indica ali que você pode fazer o rebuy. Então você pode ir lá e fazer o rebuy. Uma outra coisa bem comum também dentro desses torneios de rebuy é o AD1, que é, aquele, que é quando dá um intervalo ali que é para você fazer um acréscimo de fichas. Ou seja, chegou no sei lá, no décimo nível de blind ele dá o torneio, ele dá uma brecada, né? Ele pausa ali e aí é, jogadores que queiram fazer um acréscimo, eles podem pagar um, um valor x e acrescentar um outro valor de fichas, né? No seu stack. Um outro termo que não é utilizado para a internet, mas é utilizado no, nos jogos live, que é alternate. Alternate funciona o seguinte, às vezes, tem lá cinco mesas na casa de poker E aí todas as mesas estão lotadas. Até o intervalo, o alternate é aquele cara que vai ficar esperando alguém cair. <risos> o cara vai ficar torcendo para alguém cair, para ele poder entrar na, no torneio, né?
1: Você entra numa fila numa fila em paralelo, separada, né? Vamos supor, tem lá 50, mesas, 50 vagas e chegaram 55. Esses cinco excedentes, na ordem que chegaram e que fizeram a inscrição, vão estar lá na lista. E aí, aí de acordo com... Qual forem caindo as pessoas do torneio, essa fila de cinco pessoas vai entrando no lugar deles, entendeu? Porque a casa não tem espaço para poder colocar todas aquelas pessoas que chegaram. né? É, a gente listou também aqui outros termos relacionados às streets. O que são streets? Streets são fases de aposta no jogo.
0: As rodadas
1: né, de aposta. As rodadas de aposta. Então, você tem no, no Texas Holding, né, você tem o pré-flop, o flop, o turn e o river. Né, o pré-flop é quando você recebe aquelas, as duas cartas né, no Texas Hold'em E ainda não tem cartas viradas na mesa Você tem uma rodada de aposta antes das cartas serem viradas na mesa Esse é a street, é o pré-flop Na verdade as streets são consideradas flop, turn e ribbon Mas a gente inclui o pré-flop aqui porque também é uma rodada de aposta. Né? Depois que você termina essa rodada pré-flop Você tem um flop, que é quando vira as três primeiras cartas Aí você tem uma nova rodada de apostas Após o flop você vira mais uma carta Que é o turn, então após o turn Que é uma outra street Você tem outra rodada de aposta E depois do turn você tem o river A última carta a ser virada na mesa Que você tem uma outra rodada de aposta Então essas são as streets do jogo de pôquer né? Pré-flop, flop, turn e
0: river Algumas coisas também que a gente costuma falar bastante São as posições né, na mesa Isso a gente já comentou no, no episódio anterior A gente fez um, um, um episódio só sobre posições foi o segundo episódio, vocês podem dar uma escutada lá, é bem bacana. Mas só pra falar, a gente tem o UTG, que é o under, under the Gun, é o primeiro a falar, normalmente. É, tem o MP, que é o Middle Position, o Hijack, o Cut-Off, o Botão, o Small Blind e o Big Blind. É, é, o, é o padrão né da mesa, normalmente, de é, nove pessoas ali.
1: É, a gente fez um episódio somente sobre isso, né o segundo episódio... Então, a gente não vai se aprofundar muito nas posições. Murilo já listou aí quais são as posições. Né? Então, se você quiser mais detalhes sobre as posições, ouve lá o outro episódio. para poder a gente não, não acabar sendo repetitivo. Mas é, as posições também são, são itens importantes da nomenclatura do poker que todo mundo tem que saber de qual. Né? Não adianta jogar sem saber o nome das posições e tal. Então, tem que saber. Certo? Outra, outra, outra listagem aqui de, de termos que a gente selecionou, colocou aqui. É relacionado às, às apostas, As né? formas de jogar, de As ações, de jogar, né? de São as ações, as ações pronto, as, as ações no, no jogo de pôquer. A primeira delas aqui é o limp. O que é o limp? O limp é simplesmente você pagar o valor mínimo da, da, da aposta na, na mesa. Vamos supor que os blinds estejam em 100, 200 e você não quer aumentar o 200. Você só quer botar o 200. Pronto. Quando você bota só o 200, você está entrando de limp. Né? Você está limpando, como alguns chamam esse é o limpe, é quando você não aumenta e você coloca o mínimo que a mesa exige.
0: Tá aí, é uma coisa que a gente que eu falo que, que eu falei né? que é, é um termo que foi criado basicamente pro, pro poker. Tipo assim, limp, limpe é um termo em inglês, mas a gente traduz isso, transforma ele como se fosse um verbo, a gente tá limpando, tá ligado? Tipo assim, é exato. Tá é. A gente transforma isso num termo, a gente criou basicamente o termo.
1: É, e a gente faz isso com várias outras com os outra, outros termos também, a gente vai ver aqui várias outras, outras vezes que a gente faz a mesma coisa, a gente verbaliza o termo e transforma no portuguesa ele, né? <risos> Outro termo aqui é o check. Né? Check é o ato de você dar mesa no pouco você não quer apostar e não quer foldar. A mesma relação chegou em você, você não precisa, nem apostar, não precisa fazer a aposta, não é obrigatório fazer a aposta, você dá mesa. né é, Dá check, é a mesma coisa. Né? Você não apostar, você dá check, passa a sua vez e deixa que o próximo Fala na ação.
0: É porque no poker basicamente você tem três ações, né? Call, que na verdade é o que Olymp, né? Que é quase a mesma coisa. É, você tem o call, você tem o check, que é a mesa, que é você optar por não, não dar call e não dar o bet, que é o raise também, né? Bet ou raise. É a mesma coisa, que é aumentar a aposta. Que é no caso do exemplo de Rafa, que, você, que o blind está 200. E aí você quer apostar, que você quer dar um bet, você faria, no mínimo, 400 que é o mínimo, né? O dobro. É, essas são as três ações mais... Quer dizer, mais não. Essas são as únicas três ações do poker que você pode fazer. E, Quer dizer, desculpa. E o fold, né? O fold. As três não, as quatro, as quatro ações.
1: Pois é, então... É, Murilo já falou do bet aí, né? Que é o fato de você apostar, você aumentar o valor que que chegou para você. Tem um fold, né? Que é o fato da, a, a mesa chegou para você, você não quer colocar dinheiro nenhum e não quer pagar o que chegou para você para poder continuar, você folda. Né? aí outro termo que a gente é portuguesa, né? Tem um fold, né? A gente folda a mão. Né? Então fold é o ato de você abandonar suas cartas e desistir do jogo. Você não quer mais continuar, não quer pagar para para continuar. Um outro termo. Que a gente usa muito é o donk bet. O que é o donk bet? O donk bet é o seguinte: vamos supor que chegou no, 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 no pré-flop, uma pessoa no fim da mesa aumenta e você está lá no big blind e você paga. Ou numa outra posição, você está sem posição com relação àquela outra pessoa que apostou né? e você paga. Vira o flop qualquer lá e você sai apostando. Você sair apostando é a ação que a gente chama de donk bet. Por que donk bet? Porque em geral. O agressor da mão é que vai repetir a aposta. Então, em tese, você não precisaria sair apostando na frente do agressor. Então o termo que foi dado para essa ação né, do cara apostar antes do agressor original chama-se Donke Bet.
0: E dentro dessa linha de, de Donkey bet e tal, nesse mesmo raciocínio do você está sem posição, e aí o cara. A gente espera que a pessoa aposte. Então a gente dá o check, né? Obviamente, já que a gente não vai dar o Donkey bet, a gente dá uma mesa. E aí o cara aposta. Quando ele aposta, a, gente, a ação volta pra gente... E a gente pode fazer uma outra coisa que também é conhecida como re-raise. No caso, ele vai apostar e a gente vai dar um re-raise nele. No caso, isso é uma ferramenta, inclusive, do poker que é o check-raise, né? A galera com, é, comenta bastante. Então, o cara dá um bet e a gente vai dar um, um re-raise nele.
1: A gente realmente aumenta a aposta que, ele, que, que o outro fez, entendeu? Chama-se re-raise. E
0: aí, dentro dessa mesma linha, e o cara vai lá e aposta de novo... Aí a gente já tem um outro nome que é tribet, né, que é a terceira aposta da, da mesma rodada. E aí a gente pode voltar forbet, five bet, enfim.
1: É, aí o, o número de bets é infinito, né? O cara que deu a terceira aposta dá o tribet, o que deu a quarta deu four -bet, o que deu a quinta é five bet. E aí até vai chegar num
0: all in, um milhão de bets, que é um outro termo, né, do pouco é all in, que é o mais famoso, inclusive, eu acho. <risos> é você e ao pô, quem é que não quer pegar todas as fichas e enfiar no meio da mesa e dizer Alwin?
1: É, é gostoso, né? Você dizer Alwin. <risos> Botou uma é. pressão.
0: Botou uma pressão da porra.
1: Alwin despreza, despreza comentários, né? explicações, todo mundo sabe pro meu Alwin empurrar todas as fichas na mesa.
0: Que é a mesma coisa que chove, né? Que a galera costuma falar bastante. Em vez de falar eu, eu fui ao in, eu chovei a mão. Pra variar, é um outro termo que a gente. A
1: portuguesa. É, exatamente. Que é o chove, você e ao in. É a mesma coisa que você chovar a mão, né? Você empurrou tudo. Exato, exato. Dá no mesmo. Uma outra. Uma outra Outro termo interessante são os antes. Quando você tá jogando torneio, né? Na modalidade de torneio, de tanto sitting Gol como MTT. Você tem um determinado fase do torneio, entram os antes. Os antes são é, as fichas, né? Oh. Tipo assim, a gente tem
0: que pagar o blind. Mas fora os blinds, existe um, um, um certo momento do City Goal ou do MTT em que a gente é obrigado também a pagar, além do Small e do Big, todos os jogadores têm que pagar o Ant, que é um, um valor normalmente gira em torno de 10% a 15% do valor do Big Blind. Então assim, um exemplo, quando o blind está 200%, Normalmente todo mundo vai pagar ali 20, 25. Todas as pessoas na mesa vão pagar. Tem que colocar obrigatoriamente antes de receber
1: suas cartas. É, os, antes, os antes são uma forma de você tornar o jogo um pouquinho mais caro. Né? Chega um determinado momento que a entrada do antes, ele, ele passa a comprometer o stack dos jogadores se eles não jogarem, se eles ficarem só esperando cartas. Então os antes são uma fase importante do torneio em que o, os valores dos potes aumentam bastante né? e que o cara acaba sendo obrigado a se movimentar para poder é, puxar os potes, senão os antes acabam comendo o stack dele, além dos, do, blind, do big blind e do small blind. Né? Além dos antes, existe um outro termo bastante usado no poker, que, que é a questão do size bet. Size bet nada mais é do que o tamanho da sua aposta em relação ao pote que já está na mesa. Se você tem lá, vamos supor que, que o pote tenha 100, ficha, 100 mil fichas, então eu vou fazer um size de 60% do pote. Então eu estou apostando ali 600 fichas Vou fazer um size de 20% do pote Estou apostando ali 200 fichas Size nada mais é do que um termo Para poder definir qual é o tamanho da sua aposta Em relação ao pote Que é bem literal na
0: verdade a tradução
1: né? É a tradução é literal, não tem muita, muita, muita ciência não
0: Tem muita diferença isso aí
1: É A gente separou um outro termo aqui Que na verdade ele tem dois significados E a gente vai explicar os dois aqui. Né? A gente tem, o termo é o gap Muitas vezes você vai ver o, o jogador falando a mesa chegou em gap até mim. Chegou em gap até ele. Quer dizer que ninguém apostou até a mesa chegar nele. É, não teve nenhuma ação. A única ação
0: que teve antes de chegar nele foi fold. Todo mundo desistiu da mão antes de chegar nele. Essa foi a única ação que teve antes. Então, um exemplo, eu vou citar lá no cutoff. E aí, todas as pessoas antes do cutoff foldaram até chegar em você. Então, isso essa...
1: então, significa que a mesa rodou em gap, que é como a galera costuma falar. É exatamente. O outro sentido para gap é, vamos supor, você recebe lá duas cartas, as cartas são 7 e 9. Então, essa é uma mão com um gap de uma carta. Que quer dizer o quê? Quer dizer que entre as suas cartas só tem mais um valor, entre, entre, entre as duas. No caso do 7 e 9, tem um 8 apenas. Mas se você tivesse pegado o 7 e 10, você tem lá uma mão com dois gaps. A mesa a, ainda tem ali o 8 e o 9 Entre as duas cartas que você tem né? Uma outra forma é se você pegou lá Um 7 e um valete Então você tem um jogo com 3 gaps né? O 8, o 9 e o 10 Entre as suas duas cartas né? Isso é utilizado muito para Quando você o cara está falando ali Do valor das mãos e tal Aí ele quer mencionar lá Os valores, da, 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 que range de mãos você deve jogar Em determinada posição Aí ele menciona muito o gap nesse sentido, né? De que as cartas têm um gap, dois gaps, três gaps.
0: Outro termo que também é bem conhecido e é o que normalmente a galera que tá começando tende mais a fazer e gosta muito, é o blef. Que é blefar a mão, é você mentir, <risos> né? No poker. Dentro do blef a gente tem uma variante, que é o semi blefe. Como seria isso? É, tipo assim, a, gente, a sua mão tem um certo valor a sua mão, você, sei lá, você tem um... Você tá com um draw. O que seria o draw? O draw é você, por um exemplo, uma pedida... Uma queda, uma, uma chamada. Uma, é, é, uma queda, uma chamada, uma pedida para sequência, uma pedida para flush, né? Que é o flush draw, straight draw. Então, quando você tem esse tipo de mão, assim, que você tá com flush draw, por exemplo, você não tem uma mão formada. Tipo assim, pra você apostar, você estaria blefando. No caso do flush draw ou do straight draw, você ainda tem chances... No Tani e no River De acertar sua mão Você tá blefando, mas ao mesmo tempo que você tá blefando Você tem um certo valor lá no fundo entendeu? Então tipo assim, querendo ou não Não é um blefe total Ele é um semi-blefe
1: É um semi-blefe porque sua mão pode melhorar muito Você ainda tem uma possibilidade daquela mão Virar um flush ou virar uma sequência Então você tá fazendo um semi-blefe né? Naquele momento da aposta A aposta é um blefe, você não tem valor Na sua mão né? Se você fosse dar um showdown nem você não tem valor nenhum Mas ela tem uma perspectiva de melhora razoável Então é por isso que chama-se de semi-blef
0: Então dentro de algumas linhas também de aposta A gente tem o float O float é uma, também uma jogada um pouco mais elaborada do poker Mas que também não é tão incomum de se ver Que é o seguinte Voltando para aquele exemplo lá Do cara que abriu em posição E o big blind que pagou O big resolveu o donk betar a mão você não tem nem valor nenhum. Mas como você sabe que o cara tá donkbetando ali. Muita coisa errada. Você só faz pagar da sua posição ali. Você tem posição contra ele. Então você consegue ver as ações dele. E aí você resolve pagar a mão. E aí você percebe que no turn ele dá mesa. Ele, ele, ele dá a entender que ele desistiu da mão. E aí você vai e aposta. Isso significa que você tá flotando ele, né? A gente traduz isso. E diz que você aplicou um float. Você deu um call, pré, você deu um call no flop e apostou no turn. Assim como também você pode fazer isso do turn para o river. Né? Você pode pagar no turn, e o cara deu mesa no, no river para você, e aí você foi lá e apostou.
1: É, de uma outra maneira, é, para poder tentar deixar de maneira clara na, de quem tá que não conhece o termo, o float é a, é a ação de você pagar numa street anterior, com a intenção de, de levar o pote numa street posterior sem valor. Você não tem valor necessariamente na sua mão, você paga apenas porque você sabe que, né? Você espera que aquela pessoa que está apostando, ela não tenha um valor suficiente para se manter na mão nas streets seguintes. Então você paga na street inicial para na street seguinte você dar um bet e levar o pot. Ela
0: desista na, na street seguinte,
1: apostar e você vai lá e aposta. E como o Murilo falou, você consegue fazer isso do flop para turn e do turn para river, né? Uma outra, Uma outro termo que, que a galera usa muito no mundo do poker é check behind. O que é o check behind? Quando a ação chega até seu adversário, vamos lá. Você tem posição contra ele, né? Você tá no fim da mesa, ele tá no início. Então, a ação chega para ele, ele resolve não apostar, ele dá check. O fato de você dar check depois dele chama-se check behind. Você não quis apostar após o check dele. Então, você deu um check
0: behind. É, você é a última fala na street e você resolveu não apostar também. Você resolveu dar um check para ver uma carta gratuita no, na próxima street, né? Então, você deu um check behind. É um, termo, é um termo bem simples, é simples. na é, é, Exato. É, não tem nada de complicado. Ao contrário de slow play. Slow play, muita gente confunde essa palavra. Porque a galera confunde também, às vezes, com slow roll. São termos... Não são parecidos, mas eles... A, a galera acaba confundindo muito. Já vi muita gente confundir essa palavra. Mas slow play, na verdade, é quando você tem uma mão muito boa... Que, basicamente, ela vai ser imbatível. Quando, por exemplo, você acertou um full house... É, no flop Pô, Você dificilmente vai perder essa mão Então você finge que não tem essa mão Você finge que não acertou nada Então você está fazendo slow play
1: é, Você joga de maneira devagar Na maneira literal da palavra né? Em tese quando você tem uma mão grande você aposta Exato. No caso do slow play você está fazendo o contrário né? Você deixa de jogar de maneira agressiva E faz um slow play como se não tivesse Uma mão grande entendeu?
0: Ao contrário do overplay Que você utiliza de uma mão que você não acertou nada ou você joga de certa forma que parece que você acertou. É,
1: exato. Você, você joga ela de maneira mais agressiva do que, em tese, ela deveria ser jogada. Você não tem tanto valor assim pra poder jogar ela da maneira agressiva como você jogou. Isso chama-se overplay. A gente ouve muita né, vez ou outra a galera falar, né? Porque você fez um overplay com a Ray, né? Que é um erro que a galera costuma cometer bastante. Você, é, assim, na verdade, não acertou o board, mas só porque você tem um ice Ray você tá atolando tá ficha. Né? Então, é um você overplay. está overplayando né? a, gente... a portuguesa é essa também você está overplayando <risos> o seu wise rei
0: que inclusive você falou um termo agora aqui que a gente acabou nem colocando porque a gente acha que deve ser tão comum mas board, como o Rafael falou são as cinco cartas que estão na mesa são as cartas comunitárias né? o board do flop são as três e o board total são as cinco cartas que aparecem na mesa pra gente.
1: É exato. e como falei o slow roll
0: né? como eu estava comentando antes o slow-roll. slow, -hole.
1: slow -hole é a ação mais abominável do mundo do
0: poker. É, as pessoas <risos> odeiam esse, esse tipo de jogada. Que normalmente é quando alguém vai ao win contra você. Você sabe que tem a melhor mão possível. Que sua mão é imbatível. Mas ainda assim você fica fazendo. Como a galera chama de. Fica fazendo, charminho. É, charminho. Fica fazendo Hollywood, <risos> né? Fica atuando ali. Pensando, fingindo que não tem. Sem necessidade. O problema todo é esse.
1: É, é simplesmente você poderia pagar logo e ver o que vai acontecer. Você não precisa estar tá ali fazendo cena.
0: Fazer essa ceninha, esses louvor, as pessoas abominam.
1: É, é diferente, é diferente de, por exemplo, você ter um, receber um par de reais, você tá sem posição, e aí você para, você pensa. É diferente, porque você tá jogando primeiro, você não sabe o que é que vem depois. Né? Então você tá ali atuando para que o cara confunda. É, a, a, o que, que você tem, né? Porque ele não, não tem a leitura já da sua tem
0: outras ações. Você ainda vai ter mais ações na mão, né? Tipo assim, você ainda vai ter mais aposta e tudo mais. Mas quando você não tem nenhuma outra forma de aposta, né? aí trata-se de um slow-roll. Exato. E que... Não faça isso.
1: <risos> é, não faça slow-roll, pelo amor de Deus, porque os deuses do poker é punem o um slow-roll. <risos> é. Você vai procurar aí no, no YouTube, procurar aí slow-roll que você vai ver os deuses do pouco é punindo os Lohô aí a torta é direito outros termos que a gente utiliza muito aqui são os monstros quando você diz que alguém pegou um monstro alguém pegou um monstro é quando alguém tem uma mão gigante né? alguém for, tem um par de as um par de rei alguém trincou um as no flop alguém fez uma sequência no flop então ele tem um monstro na mão
0: que na verdade o monstro ele é pra especificar que você acertou um rank de mão muito alto, né? Tipo assim, você não acertou só é, um par. É no rank
1: você tá lá no, no topo. Do... É,
0: você não acertou só um par, né? Você fez uma trinca, você fez um full house, então você tem um monstro. Ó, é muito bom. O monstro, nesse
1: caso, é um
0: termo ruim. <risos> é,
1: exato. Você tem um monstro, tem uma mão grande. Outro termo que a galera utiliza muito são os broadways, né? Quando você diz que você tem broadways na mão. Brothers é quando você tem duas, duas figuras na mão, né? As figuras do baralho.
0: É, na verdade, na verdade são as cartas de 10 acima.
1: É, é, eu já vi eu já vi categorização de 10 acima, eu já vi gente falando que os Brothers são... Né?
0: Não, as Brothers são de 10 acima. Porque são, é, porque são as cartas, na verdade, que você pode fazer a sequência máxima, né? Você pode, se você tiver um 10 valete, por exemplo, você pode fazer a sequência de 10 a as. Então você tem as Brothers ali. É,
1: exato. Então quando você tem... Duas, a pessoa pega duas cartas Dessa ela tem brodos na mão Outro termo que você vai ouvir muito Jogando Poker São os suited connectors né? são Os conectores naipados né? São duas cartas coladas E do mesmo naipe, né Por exemplo, você pega um 6 e 7 de espada Você pega um 9 e 10 de ouro o né, um valete dama de copas. Então todas essas cartas são conectores naipados. Né? Em inglês, Suta de Connectors. Né? São, são mãos com boa equidade para poder ver flops e para formar mãos grandes. Né? Que a galera gosta muito de jogar. Além do Suta de Connectors, a gente tem os kickers. O que são kickers? Kickers é quando você tem, você e seu adversário acertam, por exemplo, um top pé e bater um ice lá ele tem um eyes e você também. Mas a outra carta é que vai definir quem, foi, quem é que tem a melhor mão, quem é que tá levando o pote. Então, essa outra carta é o kicker, né? É a carta que vai ser o diferencial da mão. Quando vocês dois têm uma carta alta e a segunda carta mais baixa é que vai definir quem é que tem a mão melhor no, no final daquela, daquela jogada ali. E pra
0: galera que já tá acostumada a jogar online, a gente tem o HUD, que são, na verdade, é o Head Zap Display. A tradução né, do, é, uma sigla que acho que muita gente não sabe nem o que significa, mas na verdade é um termo que é utilizado para você ver as estatísticas do seu do seu oponente. A gente tem algumas opções como Poker Tracker, Hold'em manage tem o Jivaro hoje em dia, e esse HUD ele exige que você tenha hand histories, né, que tem ali o histórico de mãos que você já tenha jogado. Seja lá de Torneio, de City Go, de cash Game. E com base nisso, ele vai puxar as suas estatísticas.
1: É, praticamente todo software de, de Poké Online, ele tem a opção lá de você é, ativar o salvamento dos hand histories, né? Da, do histórico das suas mãos. E aí, à medida que você vai jogando, a ferramenta vai salvando esse histórico. E essa outra ferramenta, que é o HUD... Ela vai coletando as informações desses Hand Histories para poder lhe dar novas informações durante o jogo. Né? Ela vai lhe dizer né, o percentual de mãos que aquele cara tá jogando, o percentual de vezes que ele dá um 3-bet, né, o percentual de vezes que ele folda em determinada situação, enfim. Tem uma série de estatísticas, de dados que o HUD lhe oferece em função das informações coletadas nos Hand Histories, certo? É outros termos que a gente tem aqui, bem comuns também, né, que são o primeiro deles é o showdown. O que é o showdown? Quando você chega no river, né? Não só no river.
0: É o mais comum, na verdade, é quando você vai no river, né? Que é quando você tem que mostrar sua mão. Quando você é obrigado, quando você é obrigado a mostrar sua mão, você faz, você faz aplica o showdown, né?
1: É exato. No momento em que, por exemplo, vamos supor que as duas pessoas deem ao in no flop, no pré-flop. Ali já vai ter um showdown, porque não tem mais aposta para ocorrer depois daquela ação, então você já dá o showdown pré-flop. Muitas vezes você dá o showdown no flop quando os dois vão ao in quando um dos dois está um all in, o outro não pode mais apostar, aí você é o momento de você mostrar as cartas. Mostrar as cartas significa dar o showdown na mão, né? Você vai mostrar a, a sua mão na mesa, o que, que você tem para esperar as outras streets acontecerem e tá? tal, ou se não tiver streets, se for no River, para ver quem é que vai levar aquele pote. Um outro termo que a gente tem é o stack. Stack é a referência que a gente faz à quantidade de fichas que o jogador tem. Né? Então, meu stack estava em 5 mil fichas, meu stack estava em 900 fichas.
0: Ou é. também você pode contar em quantidade de blinds, né? Tipo assim, eu tenho um stack de 30 blinds, 30 BBs. 30 big
1: blinds, exato. Né? A forma de contar o stack pode variar.
0: Porque o estilo de jogo também
1: varia de acordo com o stack, né? né? Então, stack nada mais é do que a referência à quantidade de fichas que você tem. Aí o formato dessa referência é que varia, né? Se é em Big Nights, se é em Feijãozinho, <risos> se é em, em ficha em dinheiro, né? Enfim, é, é a referência ao tamanho dos tempos. E
0: os termos que é, os jogadores de poker mais detestam ouvir, cooler é. e bad beat. Que são bem parecidos, né? Tipo assim, na verdade o cooler não é uma, não é uma bad beat. O cooler, na verdade, é. Um exemplo, você vai ao in com um par de valetes. E aí... Logo em, isso e flop você vai ao in pré-flop Com um par de valete no botão E aí um dos, dos dois blinds Tem um par de rei, um par de eyes Isso aí é um cooler Porque pô, você tá indo ao in Com uma mão que é muito boa Mas ao mesmo tempo Você não tem como saber o que é que tem lá do outro lado né? O que é que os outros dois blinds vão ter Mas aí esses dois Eles têm uma mão melhor ainda que a sua Isso aí a gente chama de cooler
1: é, De maneira geral, o cooler é uma jogada Em que você não tem escapatória né? Vamos supor que você no flop acerte um flush com o rei e o seu adversário acerta um flush com Ice. Exato, também. E você quase nunca vai, vai largar um flush. mão que com é rei. muito, muito boa.
0: Mas ao mesmo tempo o outro cara lá tem uma mão melhor ainda. Ele consegue ter uma mão muito. Tipo assim, seria improvável e tal, né? De ele ter, mas ele tem essa mão melhor ainda que a sua.
1: É, isso é um. Que você caiu num culo, você caiu numa situação em que você não tem como fugir, paciência. É, é exato.
0: Não é que você não tem como, mas que ela é muito difícil de você... Ela
1: é muito difícil de você fugir, exato.
0: Ao contrário da Bad Beat. A Bad Beat você realmente não tem como fugir. Porque aí já é uma coisa que... <risos> é, já não é uma coisa que você não, não pode controlar o que vai bater lá, né? Tipo assim, um exemplo do flush que você falou. A, a, já tá composta mesmo. Você acertou um flush de rei e você só tá perdendo um flush de ice. Então assim, você ainda tem escapatória, né? Em tese, você ainda pode foldar a mão. Mais um exemplo, você vai ao in e os dois estão, é, sei lá, você acertou um par de rei, você acertou, sei lá, você entrou com o rei e dama, por exemplo, você acertou o rei e duas cartas baixas bateram lá no flop e aí o um cara com o rei valete entrou na mão e os dois vão ao in A bad beat seria, no caso, bater um valete no turn ou no river e o cara ganhar a mão. Né? Você estava ganhando a mão no flop e... Ele tinha uma chance muito improvável de ganhar no turn horrível. river.
1: Então essa é a Bad Beat, né? É, a Bad Beat, ela é uma situação em que você é amplamente favorito, mas você perde a mão, mesmo sendo amplamente favorito. De alguma forma, o seu adversário, que estava muito inferior na mão na hora do, da, das apostas lá do all-in, e ele acaba acertando a carta dele de maneira improvável. Então isso é a Bad Beat, né? Todo mundo conhece aí, de corre salteado.
0: E uma coisa que acontece bastante, na verdade, isso, isso acontece em City Go e MTT, né? No caso, no cash game não acontece que é você olhar o ITM.
1: O torneio ou City Go?
0: É, porque assim, no torneio ou City Go a premiação vai ser só para uma faixa menor, uma quantidade menor de pessoas vão ser premiadas. Que aí seria é, geralmente é em torno de 15%. É, o ITM, é, esse é o ITM, né? Que é a tradução da sigla, é in the money, ou seja, dentro do dinheiro. A tradução literal é essa, né? Então assim, quando você chega ali ITM, você tá sendo premiado já. Quando você cai exatamente, exatamente não, quando você cai muito próximo daquela premiação, você é conhecido como o bolha do ITM. Ou o bolha da FT. Que a FT a gente chama que é o Final Table, né? Que é a mesa final. Que são aqueles últimos jogadores ali que já estão numa uma zona de premiação muito alta, né? Ao contrário do é, TM vai pra, então
1: para vai última mesa do torneio. A última mesa do torneio é a FP. A
0: final table, A última mesa. É,
1: seja aquela mesa, seja, se for um torneio, Six Max, por exemplo, que tem seis pessoas por mesa, a FT é formada com seis pessoas. Se for for ringue, com 9 ou com 10, então a FT vai formar com 9 ou com 10 últimos jogadores. É, a única, que não, a única
0: que não forma exatamente é a de Four Max, né? São quatro pessoas. A FT
1: é formada com cinco. E aí o bolha, você ser o bolha, é você cair logo antes da zona de premiação. A galera fala assim, pô, bolhei o torneio tal, bolhei o sitting goal, tal. Porque ele chegou bem próximo da premiação, mas não conseguiu entrar na zona de premiação.
0: Porque normalmente esse cara, ele era o short stack, né? Ele tinha um stack, que é a quantidade de ficha muito pequena, muito curta. Que normalmente entra ali 10 big blinds, a galera já chama de Ou short então, stack.
1: então ele, ele tinha um stack razoável, mas caiu num cooler. Pode ser também, é, antes, uma bad né? beat Aí e tal. às vezes... Tumonbad, exato, então pode acontecer também.
0: A gente tem os, os Big Stacks, né? É o contrário do short, game. obviamente, né? Big Stack é quando você tem um stack muito grande que provavelmente você passa a ser o chip leader, que é o cara que tem a maior quantidade de fichas dentro do torneio ou do City Go. é O chip leader é o cara que detém
1: a maior quantidade de fichas. Quando você diz, eu sou o CL do torneio, eu sou o chip leader do torneio, eu sou a pessoa que tem mais fichas no torneio. Uma coisa que acontece no, no
0: live, que não acontece, no, obviamente, no online, porque não tem necessidade, mas no live a gente tem uma coisa chamada de chip race, que é quando as fichas elas têm um valor. No live a gente tem um valor fixo para as fichas e elas têm que ir subindo e vai mudando. Então, em algum momento, aquelas fichas perdem valor. Um exemplo, as fichas de 25 ou 50, Chega um momento que elas não saem mais para nada. E aí normalmente para reduzir também a quantidade de ficha dentro da mesa, aí é feito o chip race. Então essas fichas elas são removidas do torneio, são trocadas por com fichas por valores maiores, né, para poder diminuir a quantidade de ficha dentro do,
1: da mesa. Só para dar um exemplo, vamos supor, você tá jogando um torneio, tá lá na fase intermediária ou final e os antes, que a gente mencionou antes, já estão em 500. Quando os antes estão em 500, é, significa que você não tem um, um valor menor que 500 para apostar na mesa. O menor valor que você vai botar de uma única vez vai ser o 500, que é o antes que ele você é obrigado a botar. Então as fichas de 100, se elas ainda existirem na mesa, elas perdem a necessidade de existirem. Então você troca lá, cada 5 fichas de 100 que você tem, você troca por uma ficha de 500. E aí você diminui a quantidade de ficha que tem na mesa e mantém o mesmo valor do stack que você tem. É só para eliminar aquela ficha que perdeu... Seu valor durante o torneio. Necessidade,
0: imagina, você está jogando... O blind tá 10 mil, 20 mil, com antes de... Só, com antes de 2 mil. E aí você tá com ficha de 25 ainda. tem necessidade, né? E chega em algum determinado momento do torneio que essas fichas elas vão sendo removidas do, da mesa.
1: É, outro termo que a gente ouve bastante aí, a gente até já mencionou aqui, é o heads up. Head up é o, é o termo que a gente utiliza para é, representar a mão que é uma pessoa contra outra pessoa, um contra um. Né? Em geral, o red zap é aquela situação final do, do torneio, né? quando você só tem duas pessoas no torneio para decidir quem vai cravar o torneio, quem vai ganhar o torneio, você está em red zap. Mas o red zap não é somente essa situação. Né? Quando você tem uma situação de um contra um, em qualquer momento do torneio, você pode chamar aquela situação de heads up também. Eu estava em heads up com aquela pessoa naquele momento.
0: A gente já comentou várias vezes desse mesmo exemplo, que é o cut-off subiu e o big blind pagou. E aí só foram vocês dois para o flop. Então, vocês foram
1: em heads up para flop. pro o flop, exato. associada a, a esse heads up, você tem outros termos que representam outras quantidades de pessoas na mão. Por exemplo, você tem o three-handed. Né? Quando você só tem as três últimas pessoas do torneio, você está num tri-handed. Ou quando você está numa ação que só envolvam três pessoas, você jogou aquela mão em tri-handed. Né? Três pessoas estão envolvidas naquela mão. E aí a
0: gente vai seguindo, né? for handed five-handed...
1: Five-handed, six-handed, enfim, até chegar no, no limite máximo lá. Então é só para representar a quantidade de pessoas envolvidas na, na ação, ou na mão, ou naquele momento do torneio. Aí você utiliza esse termo. Né? heads up tri-handed, for handed five-handed, five etc.
0: Bom, e um outro termo também que é bem comum, que é o BR, que é o Bankroll, que é a tradução, né, do, do sigla que é nada mais nada menos do que o quanto você tem na sua conta para poder jogar. Por exemplo, se você tem lá 100 dólares para poder jogar, você tem um BR de 100 dólares. É, isso vai, pra gente que faz o controle, né, de BR, que chama, a gente vai saber o que que a gente pode e o que que a gente não pode jogar. A gente tem essa base
1: do BR exatamente para ter essa noção de jogo. Claro que tem gente que não, não tá nem aí pra isso. É, lá no episódio Coisa de Ficha, a gente falou um pouquinho sobre isso, né? A gente até mencionou, sem se tocar, que talvez as pessoas não conhecessem o termo com tanta naturalidade. Né? assim: quem tem um BR de 100 não joga um torneio de 100. Você joga um torneio de um valor muito menor pra que você não quebre se você perder aquele torneio. Então você faz a gestão de Bankroll, a gestão de BR, né? Que é você ter um BRX, mas você só joga uma fração Y daquele BR para que você não quebre.
0: E tipo assim, com base nisso a gente tem o ROI, retorno de investimento, que é return of investment, né? Então, assim, com base a gente tem tipo, CityGo mesmo, que é, é bem mais comum a gente ter um ROI bem fixo, por um exemplo assim, ah, eu, eu tenho um ROI de 20% e tal, tal CityGo. significa que se você faz um volume, sei lá, de mil jogos, você vai ter um retorno de 20%, de acordo com o bain que você jogou. Se você jogou, sei lá, mil dólares. Se você jogou mil dólares, você vai receber 200 dólares. Você teve 20% de retorno. Esse é o ROI.
1: É, o ROI, é, na verdade, é um termo que existe em uma série de outras formas de investimento, né? No Poker é usado, é usado em é Exato,
0: é usado no poker. Mas também tem várias outras formas, né? Principalmente no mercado de ações, que a gente vê bastante isso. O ROI, na verdade, a gente conta mais para Citigol e MTT, porque a gente tem um buy-in e tem um retorno. Um retorno, assim, bem específico de, de, de valor. Quando a gente está falando do cash, a gente tem uma, uma outra forma de falar que é o BB por 100. Que é quantos blinds você ganha a cada 100 mãos.
1: É, você até conversou com o Davi na última... É, época.
0: exato. Como a gente, no Sit-Go e MTT, você não, não joga contando mãos, você joga contando a quantidade de torneios e Citigols que você jogou. O uhum. cash a gente conta... Quantos blinds você ganha a cada 100 mãos. Ou seja, você tem que jogar um volume de mãos. Não tem que jogar um volume de torneios. É só um, um besteira, um, uma besteira, uma bobagem E Uma a diferença é.
1: entre as formas de jogar.
0: E aí a gente tem os famosos e o que a gente gostou muito de fazer, que é que, de falar sobre, que são os fiches. Que são aqueles jogadores que fazem jogadas absurdas. Que não são noobs são fiches. Não são, é, é, não são <risos> simplesmente os caras que estão começando, que não aprenderam ainda. Na verdade, eles não aprenderam ainda.
1: Estão <risos> jogando já tem um tempo, mas não aprendem. Aprenderam, sabem
0: fixos. como funciona o jogo, sabem as regras do jogo, sabem tudo direitinho. Mas eles não jogam o jogo certo, né? Basicamente. Tipo assim, não tem a matemática como aliada. Eles não se preocupam com nada. Ao contrário dos regs, que são os regulares, os jogadores que estão sempre ali jogando todos os dias estudando na maioria das vezes é na maioria das vezes estão estudando estão procurando aprimorar seu jogo porque tem vários tem vários caras que são regulares mas que são regulares por serem por jogar todos os é, dias é verdade né? porque jogam todos os dias é, é o regular na verdade é o cara que está sempre jogando não necessariamente é o cara que é o shark que é o cara que é o campeão
1: ali o tubarão o cara que é bom jogador
0: é o miserere né? tipo assim ele sabe esse cara realmente ele sabe o que está fazendo ele conhece as estratégias, ele sabe as ferramentas do jogo, ele tá sempre antenado, ele tá sempre estudando, como nosso amigo da visão lá, que é um reggae e é um shark. Um outro tema que a gente dá pra jogadores, que é o estilo de jogo dele, se o cara é tight ou neat, né, que é o cara que joga um... Um range de mãos bem pequeno.
1: E normalmente quando ele entra na mão, ele tem uma mão forte, né? Ele joga poucas mãos e mãos fortes. É o cara que é o tight.
0: Que aí a gente tem o tight agressive, que é o cara que tá lá, ele joga poucas mãos. Mas quando ele joga, ele é agressivo, ele tá sempre apostando. A gente tem um cara que é tight, mas que é passivo. Ele joga poucas mãos, mas quando ele joga, ele não tá muito apostando, ele só faz pagar e tal. Às vezes nem com as áreas o cara aposta. Né? que normalmente é muito difícil você ver alguém não apostar com um par de A's além, desses do... além desse, desse estilo de jogo a gente tem o um jogador Luzi o Luzi ele é completamente solto ele tá jogando ali com qualquer mão ele joga com range de mãos muito aberto Então assim tipo o cara tá jogando com cartas, vários tipos de cartas diferentes, várias combinações e aí a mesma coisa a gente tem o Luzi aggressive e a gente tem o Luzi passive e aí quando o cara joga com vários tipos de mão ele sabe que algumas mãos têm equidades, né? A equidade nada mais nada menos do que a porcentagem de vezes que aquela mão vai acertar alguma coisa.
1: É, na verdade, a equidade, é, 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 muitas vezes o jogador diz assim, eu, essa mão é uma mão que tem equidade, é uma mão que tem uma boa perspectiva de acertar um valor, de, de melhorar, de fazer melhorar a mão, é uma mão com boa equidade
0: o outro termo que a gente costuma falar bastante né, que principalmente as pessoas que querem que estão estudando, que, que querem melhorar o jogo, é o coach que inclusive a gente recomendou do nosso amigo lá, Davi, mas o coach nada mais nada menos do que o, um. a tradução significa técnico, então é o cara que tá ali para te dar dicas, lhe orientar é, ver o que é que você tá precisando melhorar no seu jogo, então esse cara é o
1: hoje hoje existe um verdadeiro mercado de coach no, no poker né você tem muitos jogadores profissionais aí que eles dão coach de vários valores e de vários tipos né tem coach para cash game tem coach para mtt coach para sitting Go,
0: tem uma série de, de forma de coach não só no poker também né mas em, em vários mercados você tem coaches diferentes
1: é no poker pegou muito né inclusive também é um mercado que tá crescendo bastante é, a gente até mencionou que tem, que tem programas de coach que envolvem psicólogos, né? No último capítulo, no último episódio e tal. Então, assim, os coaches no Brasil, em especial, né? Que é o que a gente vê mais por aí. Eles têm, eles têm evoluído bastante. É o verdadeiro mercado. Você tem coach pra tudo quanto é lado, de todos os sabores, de todos Sim. os gostos aí. Bom, enfim, terminamos essa parte de, de nomenclaturas do vocabulário do poker né? Muitos, muitos termos aí vocês... Quem não sabia passou a saber, passou a conhecer, passou a entender o que é. Certamente faltaram coisas para falar aqui, mas acho que a gente abordou bastante coisa. Mudando aqui um pouquinho de, de, de ponto, né, saindo dos termos, a gente vai falar de, de algo agora, que algo bastante importante para o poker, especialmente no Brasil, e que a gente, inclusive, pretende fazer no futuro um episódio somente sobre isso. Mas aí a gente achou interessante hoje, né, já dar uma introduzida nesse assunto, que é a questão da legalização, legalidade e regulamentação do poker. né? A gente tem ouvido muito falar nisso ultimamente, mas a gente precisa distinguir o que são essas duas coisas. Legalidade é diferente de regulamentação, são duas coisas diferentes. O poker no Brasil, ele é legal. Mas ele não é regulamentado, tá? Mas qual é a diferença disso? Como é que a gente sabe que o poker é legal? Já existe hoje no Brasil uma jurisprudência que é consolidada e que mostra que no, 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 no âmbito jurídico que o poker é legal, né? Você pode jogar poker hoje sem, sem problema nenhum. Antigamente a gente existia esse negócio do poker ser underground, do poker ser proibido e aposta e etc, né? Mas hoje já existe uma jurisprudência consolidada de que o poker não é ilegal no Brasil, o poker é legal, porém o poker não é regulamentado, né? Qual a diferença disso? A gente não tem uma lei que regulamente o jogo de poker no Brasil, né? São duas coisas totalmente diferentes. O fato do poker não ser legal e ser regulamentado são são extremos diferentes. Baseado em que se afirma que o poker é legal? Existe uma a, a lei no Brasil diz que para o jogo ser jogo de azar ele tem que depender principalmente da sorte para que você ganhe e já ficou comprovado em diversos estudos que o poker não é um jogo de azar você não depende da sorte preponderantemente para poder ganhar você tem lá um estudo americano gigantesco lá né que analisou milhões de mãos e que diz lá que se não me falha a memória 70% das mãos do poker elas terminam sem mostrar as cartas ou seja um jogador fez com que o outro foldasse e largasse a sua mão para poder vencer o pote, né? então a porcentagem muito pequena das mãos, ela depende da sorte para ser vencida. Então já ficou comprovado que o poker não é jogo de azar. Né? Mas tá, por que que se precisa regulamentar o poker? Né? Qual é a necessidade de regulamentar o jogo de poker? Alguns pontos que a gente pode abordar aqui são bastante interessantes. Primeiro, você precisa garantir formalmente a legalidade do jogo. Né? Não é porque existe uma jurisprudência que você vai ficar se apegando somente a isso. A gente, é, é bastante interessante que exista uma lei, né, algo formal no ordenamento jurídico, que garanta a legalidade do jogo e não só baseada em decisões judiciais, né, que é o que a gente tem hoje. Então, assim, a regulamentação corre atrás disso também, de você ter um embasamento legal para poder jogar o poker sem maiores problemas. E para que
0: também não, não acabe tendo um problema, como já aconteceu algumas vezes. De chegar a polícia em casa de poker para poder é, fechar. Isso é, infelizmente. Isso ainda acontece, isso, acontece. isso ainda acontece, né? Mas a, essa regulamentação ela serve exatamente para que esse tipo de coisa não aconteça mais, né? Para que a gente fique seguro. Tipo assim, pô, você fica inseguro, pô, aquela casa de poker da minha cidade foi. bater uma polícia lá e prendeu todo mundo. Beleza, que não, não deu em nada no final das contas, mas. Pô, só. Até não dar em nada é, já se manchou exatamente. a imagem,
1: já. já daqui já que você explica que focinho né?
0: de porco não é tomada mesmo.
1: É, já era. Né? Então assim, e por que, que, que esse tipo de coisa ainda acontece? Porque não existe uma lei. Que regulamente o poker, né? Apesar dela judicialmente estar tá lá provada e comprovada. Mas assim, o delegado lá ele não tem a obrigação de conhecer todas as decisões judiciais do Brasil, né? Então muitas vezes ele desconhece a, aquele jogo, ele, ele por um equívoco, ele enquadra o poker num jogo de azar e ele vai lá dar uma batida e, e faz a, a besteira lá, né? Então uma lei que venha pra formalizar isso é, impede, evita, na verdade, que esse tipo de coisa aconteça. Do, do, a partir do momento que a gente tiver uma lei sobre poker. Né, que, que, que liste o pôquer como algo legal, como algo é, um negócio como o outro, é, esse tipo de coisa deixa de acontecer, certamente. Um outro um outro ponto interessante do porquê regulamentar o jogo de pôquer é o seguinte, a gente está vendo aí um movimento do governo no sentido de...
0: Buscar formas, ta novas taxas, né? De,
1: de arrecadação. Né, criar a lei de jogos, né? Está se trabalhando aí no, nos bastidores, para que a lei de, de jogos do Brasil saia do papel e seja. Deixe de ser um projeto de lei e vire uma lei de fato. Né? E existe o risco, claro, de que o poker vá nessa demandada aí. Só que assim, o poker ele não pode ser tratado como os outros jogos, como Roleta, como Blackjack e etc. O poker é um jogo diferente. É né? um jogo que tem outras características, né? diferentes desses outros jogos de cassino. Então, assim, é, o fato de haver essa movimentação nesse momento para a regulamentação. É para que também não acabe o, o poker não acabe sendo enquadrado de maneira equivocada junto com as outras dos outros jogos e seja tratado exatamente da forma que outros jogos, né? Então, uma das ideias de regulamentar o poker é essa. Uma outra, uma, uma um terceiro ponto do porquê regulamentar é o seguinte: se o poker ele acabar sendo enquadrado como os outros jogos ele fatalmente vai ser taxado como os outros jogos. Hoje, por exemplo, a Mega Sena, ela é taxada em mais de 50%. E assim, taxar o pôquer em mais de 50% é praticamente inviabilizar o jogo da galera que é profissional e etc. Né? Então assim, a Confederação Brasileira de Pôquer, de Texas Hold'em, está muito preocupada com isso né? e não quer que o poker seja tratado de maneira igual aos outros jogos. Né? Inclusive na questão da taxação. Né? É claro que com a regulamentação a taxação deve acontecer, mas deve, tem que acontecer de maneira justa, de maneira que não inviabilize né, os torneios, os eventos, os, o jogo do, dos profissionais de poker hoje e tal. Por isso que o Ministério
0: do Esporte está junto na né? mim, porque a, além de tudo o poker ele é hoje é considerado um esporte da mente, né? Assim, Exato. Então, então assim não é só a Confederação Brasileira de, de Texas Hold'em que está tentando buscar isso, mas é, é ele, são eles juntamente com o Ministério do Esporte. A gente vê que é uma coisa que está embasada, só que tem uma, uma parada muito mais importante por trás para tentar fazer essa é, regulamentação. É, Não é simplesmente regulamentar também, né? Não é
1: fazer uma parada de qualquer jeito. É, foi, formado, foi formado recentemente, no final do ano passado, um grupo de estudo entre representantes do Ministério do Esporte e representantes da Confederação Brasileira de Texas Holder na, na pessoa de Igor Federal, né, que é o presidente da CBTH, e ele está encabeçando esse estudo. Né, esse estudo, ele, me parece que ele tem é, 180 dias para tirar uma, uma conclusão renovável por mais 180, algo assim. Então, eles têm esse prazo aí para no final é, elaborar um, um documento que vai servir de base para um projeto de lei e aí esse projeto de lei vai ter todo aquele trâmite na, no Congresso para poder ser regulamentado. Mas assim já é um passo muito importante porque você most, mostra que o Ministério do Esporte está disposto a tratar o poker de uma maneira diferenciada, né? Deu abertura para que a comunidade do pôquer contribua e, e, e elabore um regulamento específico para o jogo de poker.
0: E o que a gente espera na verdade? Com... Na verdade a gente espera não. São as coisas que são esperadas na verdade mesmo, né? dessa regulamentação que tem um aumento de investimento no poker brasileiro as marcas passam a, a apoiar muito mais fácil né já que vai estar tá tudo regulamentado vai estar tá tudo certinho então vai ser mais fácil alguma marca querer é, investir no poker
1: é porque assim hoje o poker está na verdade num limbo jurídico num limbo é, é num limbo jurídico de fato porque você não tem algo que regulamente então muitas vezes pode causar algum receio né, de alguém que queira investir pesado No, no esporte né, E ali na frente haja qualquer tipo de problema Então com a regulamentação Esse tipo de receio deixa de existir Porque as regras já estão todas definidas E ele sabe que ele pode investir Num evento, né, num, num clube gigantesco Enfim, numa série de coisas envolvendo O mundo do poker sem riscos jurídicos né, Porque já está tudo definido ali no, Na lei específica
0: E outra coisa que é esperado também É a taxação, né? Que vai ser, vai ter uma taxa lá, do, né, tal. mas que também a gente espera que não seja nada abusivo.
1: É a taxação, ela fatalmente vai acontecer, né? Os, os as premiações de poker elas vão passar a, a sofrer incidência de, de algum tipo de, de imposto de tributo, e isso é isso, isso já é esperado, né? A intenção é exatamente do governo com essa lei de jogos e é exatamente essa é aumentar a arrecadação. Isso com o poker também vai acontecer. O que se espera é que essa taxação não seja absurda, né? que ela não, não, não torne o jogo inviável. É, inviável. Você tem mais alguma consideração aí, Murilo, a fazer? ou não. <risos> é, eu acho que a gente abordou, abordou legal todos os, os pontos do, do poker para quem tá começando, para quem tá iniciando na, na área, né? Claro
0: que, como se for, tem todo tempo técnico nesse jogo que é quase que impossível a gente botar tudo num podcast só. A gente já passou de uma hora aqui falando, eu acredito que a gente... E ainda fa... falta coisa é, pra ainda falar. faltaria muita coisa pra gente falar. Esse jogo tem muita coisa pra gente conversar.
1: É, a ideia, na verdade, é trazer um panorama geral do que é o é pra quem tá começando. Saber onde é que tá entrando, saber em que que tá mexendo, é, o nível de dificuldade da coisa e tal, né? Quem quiser aprender, de fato, a jogar, vai ter que aprender essas coisas que a gente abordou aqui. E a gente espera que esse episódio... Seja útil para essa galera que tá começando. Murilão, quer explicar a nossa promoção aí?
0: Então, como a gente tinha dito no início, a gente vai fazer uma promoção na nossa página. A gente vai sortear 5 dólares no PS. Obviamente, como é um, um podcast, um episódio voltado pra quem tá começando, nada mais justo do que dar umas doletas pra galera começar a jogar, Exato. né? Então, a gente quer que... A gente precisa que vocês compartilhem esse...
1: A postagem deste episódio.
0: Na nossa página do Face. A gente quer também que vocês coloquem a frase, né? Eu vou cravar a promoção do Hit Podcast com o hashtag Paga Nós Hit.
1: Paga nós Hit, é. <risos>
0: A gente vai colocar lá pra vocês, se vocês quiserem copiar, né? Copiar e colar. Então copia, curte, curte a postagem, é, compartilha com a frase. E aí você já está participando.
1: Pronto, então os pré-requisitos para a promoção é esse. Você vai ter que curtir a nossa página no, no Facebook, né? que é facebook.com.br hitpodcast, compartilhar a postagem deste episódio com a frase né, na, na, na sua linha do tempo lá, eu vou cravar a promoção do Hit Podcast com a hashtag #PagaNósHit. Lembrando, claro, que o compartilhamento de vocês tem que ser público para todo mundo ver. Obviamente, né? E tem que ter a frase, tem que ter as duas coisas. Tanto o compartilhamento como a frase. Não basta colocar um só.
0: No próximo, no próximo episódio, a gente vai dizer quem foi o, o ganhador da promoção e vai entrar em contato com ele.
1: Exato, a gente vai fazer o sorteio e entrar em contato para que a pessoa diga o seu usuário do Pokestars para que a gente faça o depósito lá na, na sua conta, valeu?
0: Lembrar também da galera acessar a nossa página né, do Facebook, facebookcom hitpodcast, seguir a gente no Twitter arroba hitpodcast e, e acessar a nossa página www.runitwise.com.br lembrar de novo também que as, vocês podem acessar a nossa página de artigos lá na, no nosso site tem vários artigos bacanas que a gente tá, tá postando aí basicamente semanalmente a gente tá fazendo isso agora e compartilhe o podcast com, com seus amigos né, nas suas redes sociais no whatsapp no seu grupo seus
1: grupos de pôr aí jogue duro aí ajuda a divulgar o podcast pra galera então compartilhem aí, que tenho certeza que a galera vai gostar. Vou lembrar
0: mais uma vez que vocês avaliarem lá, colocarem cinco estrelinhas. No iTunes. Porque é bem importante isso. Na hora de
1: rankear o podcast no, no iTunes, né? quanto, quanto melhor a avaliação dele lá, mais, maior a chance do iTunes sugerir o nosso podcast para novos ouvintes. Vão lá no iTunes, quem, quem utiliza o iTunes aí... E... Marque lá sua suas 5 estrelinhas, certo? Além disso, a gente colocou no nosso site um bannerzinho para poder vocês cadastrarem e-mail. Então cadastrem o e-mail de vocês lá que a gente está mandando novidades. A gente pretende fazer promoções exclusivas para esse canal pelo e-mail. Então cadastrem o e-mail de vocês lá, certo? A gente pretende fazer promoção exclusiva. Tem conteúdo exclusivo também que a gente vai mandar único e exclusivamente por, por e-mail. Então cadastrem o e-mail lá no site, certo? Mais uma vez, obrigado aí pela pela audiência de vocês e espero que vocês continuem acompanhando a gente. Grande abraço aí e antes de terminar, por favor, ouçam aí o spot, né, o nosso quadrozinho aí, ouçam um spot aí de, de um outro podcast para ajudar a divulgar outros podcasts também. Vou colocar um, um minutinho aí do spot, valeu? Um abração, até a próxima.
0: Valeu, galera. Até mais.
1: Olá amigos do Run It Twice. aqui é Rodrigo Bamondes do Confiante, no Confiante falamos de assuntos relacionados ao empreendedorismo, empreendedorismo social, economia, educação e tecnologia, tudo voltado para você empreender, ficou curioso? Pois anote aí! É www.confiante com TI no final de tecnologia da informação.com.br. Estarei te aguardando logo após você terminar o seu ótimo episódio do Runny Twice. Um grande abraço!